0: Velkommen til webinar. den står for døren, og lige nu det er det helt rigtige tidspunkt at starte op på lærerstyring for dig som mælkeproducent. Derfor så afholder vi den næste time det her webinar om det digitale værktøj Seges Lager, så du kan blive klædt på til at følge dine beholdninger af grovfoder og tilskudsfoder. Mit navn det er Mel og jeg er journalist her i Seges Innovation. Mit job i dag det er at holde styr på øh, chatten og øh, forsøge at holde styr på øh, dig, Thomas. Thomas Andersen han er specialkonsulent her i Sikkes Innovation og har været med lige fra begyndelsen, da man begyndte at arbejde med lærerstyring i øh, DMS for cirka øh, 10 år siden. Så han ved, hvad han snakker om, når han øh, om lidt får ordet. Først så skal jeg lige sige, at øh, webinaret her det bliver øh, optaget og øh, sendt ud til jer efterfølgende. Og, øh, som altid så har man mulighed for at stille spørgsmål ude i chatten, så kom endelig med dem. Øhm, vi vil øh, følge op øh, løbende på de her spørgsmål. her. Der er lagt nogle sekvenser ind, hvor vi kan modtage spørgsmål fra jer, og ellers så tager vi dem øh, til sidst. Så stil endelig spørgsmål, hvis der er noget, I er tvivl om, eller spørgsmål til noget, af det Thomas, Thomas øh, siger. Så øh, for det er det dig, Thomas, der er hovedpersonen i dag. Så øh, værsgo. Jo, no, tak, Mikkel. Og det er rigtigt, vi øh, kaster os jo ud i øh, SIGS' lær her
1: i dag, og skal snakke lærestyring og, og programmet er egentlig, at vi starter med en introduktion, det, er det vi allerede er godt i gang med. Så skal vi kigge lidt på, hvad er det for en, for en indsats- og et udbytte, man har med lærerstyring. Vi kigger på, hvordan er det egentlig, man kommer i gang med det her cx Hvad er det for dataflow? Hvad er det for nogle automatikker, vi har sat op? Og hvordan er det, man sikrer valide data? Og så er det, hvordan bruger vi de her data, vi har i vores lærstyring til noget produktionsstyring. Og så slutter vi af med spørgsmål som jeg tænker, folk de stiller undervejs. Og, og grund til det, det er nu, at vi holder det her webinar, det er jo fordi, at det er nu græsset gror, og om ikke så længe, så vil vi se det her rundt omkring, at der er noget, der skal høstes. Så vi er ikke samlet her, fordi vi kan en masse nyt Vi er simpelthen på, fordi at det er et godt tidspunkt at komme i gang på øhm, for at kigge sine data, øhm, fordi nu er der et nyt sæson. Og vi skal kigge på det her flow fra græsset, det er lagt ned. Det bliver samlet op. Vi kan samle nogle data op i forbindelse med udbyderegistrering, som, øh, som kan bruges. Selvfølgelig både til, sin, øh, til styring af sin, sin planteproduktion og at op på græsmarken, men også i forhold til sekslær. Det bliver samlet i nogle stakke. Det her selvfølgelig er jo lærer. det her lægerstyring er. Øhm, og udover det her grovfoder skal vi huske tilskudsfoder, som jo er en, en vigtig del af, af foderstyringen og dermed også lærstyringen på, på sådan en kvæbedrift. Øhm, vi skal kigge på, hvordan vi får, får data, også fra fodblanderen, så vi får fuldt op på det her. Vi ved, hvad går der egentlig ud af lageret, øhm, og så skal vi også kigge øh, lidt på køerne, fordi det er jo faktisk øh, det at få det her foder ind foran sin kør. Det er det, der giver mælketanken tanken, det er det, der giver omsætningen, og de data, vi snakker om her, vi prøver at fastholde, det er faktisk også dem, vi bruger efterfølgende, når man laver foderkontroller øh, i DMS og foderkontroller, som man jo kan følge op med noget benchmark, restbeløb per ko. Det kan man se i sine kritiske målpunkter. Og man kan faktisk også gå ind og finde den analyserapport, der hedder udvikling af og se en samlet udvikling. De produkter, jeg har på tavlen her, det er jo i sig selv et webinar værd, så det kommer jeg ikke så meget ind på, men det er faktisk de samme data, så hvis man har godt styr på sin data i sin lærestyring, så har man også et videre grundlag til den her meget direkte fodopfølging. Men altså, lærerstyring er jo en, en, en struktur og et overblik over de lærer, som der er i en, en virksomhed. Og, og her snakker vi jo om en g-produktion. Øh, lærer samler data om det flow, der er varer rundt på ejendommen. Øh, og, og det er jo også de aktiver, der så er, når man laver i forhold til økonomiofølgninger og følger op på, hvad der er. Så, så vi har viden om de aktiver, der er på, på driften. Og så er det en... en også et grundlæggende for den her meget detaljerede opfølgning på produktionen man kan få rundt omkring. Og det er jo det vi vil komme rundt om i dag. Så vi sige, hvorfor er det så at vi skal arbejde med lagerstyring og hvorfor skal det jeg gå hjem og prøve at implementere det her? Det er jo fordi at hvis du har styr på dit lager, så ved du noget om dit vareflow, både det interne og det eksterne. Og når vi snakker lager, i sikkeres lager, så tænker vi på mængder, vi tænker på kvalitet. Og der er også mulighed for at have prisen med. Og så er det både, hvor meget af det der er af en vare, men det er faktisk også, hvor den ligger hen. Om det er på sådan et øh, sækkelager, eller det er ude i en plansilo, eller, eller hvad det nu kan være. Og det, vi skal gøre det, fordi det er grundlag for styring af produktionen. Det giver overblik, og man kan undgå fejl. Så kan man efterfølgende, når man begynder at følge op på sin økonomi, så kan man i stedet for bare at kigge på likviditet, så kan man faktisk se, hvad er det for nogle resultater, man har skabt sætte øh, forbruget i forhold til, til det mælk, der er produceret, og ikke kun, hvad der er indkøbt. Så man får faktisk mulighed for en bedre økonomiautfølging. Så er det også hele datagrundlaget for, når vi skal til at regne klimaaftryk og når I sidder og skal til at udfylde alle klimatjek eller når I nu gør det, så vil I jo også finde, mange af de her data kunne være her at have fra sit lager. Og så øh, sikrer det så, så der er faktisk rigtig mange gode grunde til at arbejde med lagerstyring. Der er faktisk også nogle udfordringer, fordi det kræver jo en systematik, for man får det hele med, og den systematik det skal til, for det har værdi. Hvis I, øh, hvis I rundt omkring er ligesom mig, så er der behov for en grad af automatik for at sikre den her systematik, for det er simpelthen svært at få registreret alt. Og så er der jo en, øh, en stor forskel mellem bedrifter og landmænd. Øh, der er jo mælkeproducenter i Danmark, som i dag laver lærestyring i Excel og har styr på det hele ned til mindste detalje. Og der er også nogen, hvor det måske er mere løst, at man har nogle sædler eller får målt op, når der er behov for det, når der er nogen, der skal bruge nogle data. Så øh, spiller vi også hele tiden ind i, at vi vil gerne have sikkerhedslærer omfanget af det hele. I dag snakker vi kun, øh, eller primært kvægproduktion og, og, og kvægfoder. Men der er jo faktisk andre elementer, som man også har på en. Bedrift. der er pesticider, og der er noget, man bruger i marken og gødning og udsæde. Og der kan være forskel på, hvordan fagsystemerne nu håndterer de her data, og hvordan man gør tingene op. Og så er det faktisk også et stort, det jeg kalder økosystem, men der er rigtig mange aktører omkring ens vare. Og hvis der sidder nogen derude og lytter med, så vil vi faktisk gerne samarbejde, så man kan sige, at man kunne udstille de her data til nogle af de aktører, man har, der kommer på sin om Det kan også være, at de kan aflevere nogle af de her data mere, automatisk, end det sker i dag. Så øhm, den indsats, man skal have gjort gøre sig, det er jo egentlig at få det sat rigtigt op. Og, og de steder, hvor man kan bruge en automatik, skal man sørge for, at, at det er sat rigtigt op. Og så skal man være systematisk omkring sin registrering, og så skal man følge op. Og, og det vil sige, at man skal faktisk i nogle tilfælde skal lave en status ud og se, hvad der er tilbage. Og udbyttet er jo så, at man har nogle data, som er valide og entydige i forhold til, hvad det er, der er vare, og man har et godt beslutningsgrundlag. Og jeg nu siger, altså, valide data, så skal man være kritisk. Altså, fordi er de her datakilder valide, har man fået det sat ordentligt op? Giver det nogle data, der er værd at regne med? var er det rigtigt? Får man det hele via vægten? Og derfor kan, er der et behov for at lave en kvalitetssikring med, med statusommålinger og afstemning. Og det er jo sådan så, at at det, der er, når perioden er slut, det bør være med lige med det, der var, altså primo, da man startede, hvad der er gået til og hvad der er gået fra. Og hvis man måler på det hele, så på den her ligning, jeg har skrevet op, jo gå op. Øh, I praksis går den det ikke. Der er man nødt til at se, hvad er det så for nogle fejlkilder, man har, og hvad er det så, der er mest upræcist. Og hvor tit er det så, man skal lave den her opfølging? Altså, øh, hvis man har en kiosk, så skal man jo gøre det en gang om året i forhold til til sit regnskab, men mange de vil jo se, tæller jo deres varer hyppigere op, også selvom de har et kasseapparat, hvor de taster det hele ind i. Så det afhænger meget af, hvad er det er for en kvalitet, der er de data, man har, og hvilke behov har man for at bruge dem. Hvis der er stor usikkerhed på ens data, så er det måske hver uge eller hver måned, hvis man har et stærkt behov for at bruge dem. Og hvis der er en høj præcision på data, og de flyder ind, så er det måske kvartalt eller halvårligt. Og hvis man ikke har så stort behov for opfølging, så er det måske årligt, eller for nogle varetyper aldrig. Der kan også være, at der er nogen varer på, på februar, man siger, at det vil man slet ikke lave øh, lærerstyring på. Det holder man udenfor. Så de spørgsmål, man kan stille til sig selv, det er jo, at lærerstyring aktuelt hos mig. Hvad for en indsat skal jeg bruge i forhold til det udbytte får, Skal jeg involvere nogle medarbejder og rådgiver? Øhm, og er der nogle lettelser? Skaber det nogle lettelser i forhold til det at, at fremskaffe data til økonomi- og produktionskonsulenten? Hvilket det var så mulighed for lige at se, om der er kommet nogle spørgsmål?
0: Ja. Vi har, vi har, ikke, vi har ikke modtaget nogen spørgsmål derude endnu. I er velkommen til at stille dem ude i chatten. Øhm, jeg har det enkelt til dig, Thomas. Ja. Fordi at hvis man nu spørger en mælkeproducent derude, vil du gerne have styr på dit lager, eller vil du ikke have styr på dit lager? Så tænker jeg, at alle mælkeproducenter vil svare. Det vil jeg gerne have styr på, og jo mere styr jeg har på det, jo bedre vil det være. Men der er jo også rigtig mange andre ting, man gerne vil have styr på, man gerne vil lave indsats omkring, og man gerne vil fokusere på. Så, så hvis du skulle sådan sige den allervigtigste ting i forhold til, hvilken værdi det skaber for, for mælkeproducenten og arbejde struktureret med det her og bruge sikre slager, hvad skulle det så være?
1: Det er jo det her med, at dels du kan spare noget tid, for de her data skal du alligevel fremskaffe i forhold til årsrapporten, og du vil have en konsulent, der spørger, og du skal hele tiden tage beslutninger om, hvornår skal du skifte stak, og skal jeg ud og hente en ny fodder, eller mm. kan jeg min Så det giver jo noget luftigt i dagligdagen at have styr på det, mm. at kunne tage de her beslutninger. Mm. Men jeg er helt med på, at for rigtig mange er det jo en overvejelse om, hvornår det her er vigtigst. Og sådan er det jo med mange ting, alle de her ting med, hvornår skal man have styr på, på hyllerne og, og hvordan er man som menneske. Mm.
0: Og så lige enkelt spørgsmål, mere, du kom lidt ind på, hvordan man starter op i det her SIGG's men er det noget, du vurderer, man som mælkeproducent selv kan gå i kast med, og, og sætte op og, og få systematiseret? Eller er det noget, man øh, med gavn kan få hjælp fra en rådgiver eller fra en øh, kollega, eller, eller hvem det kan være? Altså jeg er
1: sikker på, at de kvævelskundslæderne, der er rundt omkring, som, som også arbejder med i CGS og har adgang til det, hvis de endelser er så legaliseret, de vil hjælpe. Mm. Så, så det må man jo øh, se, hvor er det, man skal gøre sin indsats. Altså hvor er det ens tid at give det bedst ud?
0: Mm.
1: Så, så det, det, er, det, det er der ikke noget klart svar på. Men jeg synes ikke, at programmet er svært. Nej. Og jeg synes ikke, at man skal ikke være bange for, for at prøve det. Mm. Prøve noget af. Mm. Så må vi jo rydde op, hvis der. er, altså, men man kan sådan det ikke lære nogen fejl, det er ens data, og det, man må bruge dem til det, det de er.
0: Yes. Som sagt, I kan stille spørgsmål i chatten, så går vi videre med at vise mere om CGS Lager. Yes. Altså,
1: CGS Lærer er jo samme program, man både har på sin telefon, hvis man har en tablet, eller på sin PC. Og skærmen tilpasser sig, så det kan man sagtens. Jeg kommer lidt tilbage på, hvordan man kommer ind, men altså, jeg kan lyst for at for, at der er adgang via DMS i Chicago, DK, eller på den url, vi har skrevet hernede, sgs.dk. Så det er sådan set let at komme på. Øhm, ja, så det er med i prisen, kan man sige, hvis man har et DMS abonnement, så, så, så det er jo ikke en ekstra omkostning som sådan, udover den tid, man investerer i det. Så er der lidt nogle begreber, der, der måske er vigtigt at have styr på. Altså, vi har en bedrift, cvr nummer, og et lager hører til en bedrift. Jeg ved, at der er et ønske især nogle i forhold, især, vi hørte især på pesticid-siden, som jeg ikke kommer så meget ind på, men det her med, at man vil gerne have fælles lager på flere bedrifter. Og der kan også være nogle ejendomstrukturer, som gør, at, at det var et behov, men det kan vi altså ikke løse lige nu. Så, så én bedrift, et lager. Og så har vi beholdningerne, altså det vi kalder beholdningerne i en det er varen, og, og når vi snakker er så er beholdningen tilknyttet en foderkode. Så vi har den her link sammen med vores fodreplanlægning. Og så er der lokationen, det er der, hvor varen den er. Altså et silo eller et sted, og det kan man tilknytte til sin beholdning. Derudover så har vi en masse henser, og det er ligesom det, der sker med en beholdning. Altså det er, det kunne være den her eksterne omsætning, man køber salg, den interne omsætning med produktion og forbrug. Det kan være svind og korrektioner, man laver, og så det, man laver en status. Altså hvor man tager stilling til, hvad er der faktisk tilbage i den her stak. Så det er ligesom det, det er, at man skal forholde sig til, at vi har nogle beholdninger, som kan være på et sted, og på beholdningerne er der en række hændelser. Øhm, så tilbage med det her, hvis man vil i gang. Det er simpelthen bare at logge på. I finder det inde i DMS under opfølging, der kan man trykke på lager, så åbner det som en skærm i sig selv. I EasyCow kan man også scrolle ned på listen over oversigten, så kan man også finde lager. På Landman.dk kan man finde et kort, der hedder se lager. Og man kan også bare skrive urlen sikkerhedslager.dk. Man ender det samme sted, man kan gøre det på sin telefon, sin tablet, sin pc. Og nogle ting kan være gode at sidde på en pc og have det store overblik, men nogle ting kan faktisk også være rare, hvor man har sin, også min telefon, her, have sin telefon med ud, og så kan man teste direkte, når man står og laver opmåling, laver vurdering, eller slå op, hvor meget der faktisk siger det tilbage nu. Så det er bare at komme i gang. Og hvis man går ind i Sigrets har vi ligesom to visninger. Der er en, 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 sådan en beholdningsoversigt med tabelvisning, og så kan man gå til, til kortvisning, som jeg viser her. Og der, der kan man klippe på en ny lokation, og så kan man jo sætte en prik der, hvor man er nu. Og den her, man kan se med den, den hvid i, det er cirka der, hvor vi er nu. Som vi har kaldt Maskinhus, som er et gulv. Øhm, det den der og hvis man klikker på de tre prikker og det er sådan generelt ind i programmet hvis man klikker på de tre prikker så får man en menu med nogle muligheder øhm, og her kan man jo så både redigere lokationen hvis man vil kalde den noget andet eller flytte den man kan oprette en ny beholdning på lokationen man kan lukke den og lukkede beholdninger kan man få vist igen det er nogle man ikke bruger mere det kan være en markstak det kan være meget godt at vide hvor var markstakken hen sådan øh, sidste år og forrige år så kan man slette den, og hvis man sletter noget, så er det væk. Så er det slettet. Det, det er så nemt. Øhm, og så kan man fjerne til tilknytte beholdning. Så det er det, man kan i, i det her med lokationerne. Men start med at få oprettet de der siloer, man nu har på sin ejendom. Øhm, hvis der er et sted, man har var et øh, forskellige lager. Og så gå til beholdningsoversigten, og så få tilpasset de beholdninger. For nogle bedrifter, selvom man aldrig har været lager, kan det faktisk godt være data. Fordi vi har jo øh, fuldfrådblanderen, afleverer måske data ind i et lager Det kan være, at man har været med i noget kvinderål en gang, hvor der også er brugt Så det kan godt være behov for ligesom, at rydde op. Øh, så vælg ud, hvad er det, du vil følge op på. Øh, luk det, som du vil gemme, men ikke se til dagligt. Det kan være de her gamle magtsdags. De er lukket, øh, det er færdigt eller fuldmiddel, man ikke bruger mere. Man kan også lette det, der skal helt væk. Men husk, når man slet trykkes slett, er det slettet. Hvis nu vi kigger lidt bredere i det, så kan vi sige, at der er jo en, en, en række kolonner. Den kan man sortere på. Her har jeg trykket på dato, i den her drift. Vi kan se, det her det gjorde jeg i fredags, at der faktisk jo strømmer data ind fra den, der hedder FB. Fodeteknik, fod der er arbejde, data. Øhm hvis man trykker på prikkerne, så har man mulighed for at redigere den eller oprette nye hændelser. Vi kan også se, at man kan se, hvad der er aktuelt er i beholdningen, og man kan se, hvilket dagligt forbrug der er. Og man kunne også få regnet ud nogen er tom. Den her bedrift her har aldrig fortalt, hvor meget der er lagt ind. Altså hvor meget der er lagt på lager oprindeligt. Så den, det er faktisk bare en fodreplander, der har stået og nedskrevet den. Og når der er 17.000 kg... Minus 17.000 kg, og der bliver brugt 92 kg om dagen, så kan vi altså ikke regne ud, hvornår den løber tør. Men hvis nu man fik tastet ind, hvor meget der var, så fik man også data i den her forventede tom. Så kom ind og få ryddet op, hvis der er noget, og få det sat op, så man får valgt de beholdninger, man gerne vil følge op på. Og så kan man så tilføje en en lokation til beholdningen, og det er den kolonne her, hvor man trykker på tilføje lokation, og så kan man få valgt dem, man nu havde oprettet. Og det er ikke farligt eller svært. Det, det er bare øh, at komme i gang. Hvis man øh, klikker på sådan en linje med en beholdning, så kommer man ind og får vist detaljer omkring beholdningen. Og der er ligesom to faner. Der er beholdningsfanen, som har nogle grundoplysninger. Øh, hvad den hedder, man kan få lov til at redigere den. Og så kan man se, den er jo tilknyttet en, en foderkode den her, så kan man se analyser og få den i tabellen. Man kan også se, hvordan den bliver omregnet mellem kilo- og fodenheder, fordi man kan få vist begge dele på det her går. Så kan man hoppe til hændelsesfanen. Det er der, man starter automatisk, når man klikker. Og der får man så set alle de her hændelser, som i det her tilfælde bliver lagt ind automatisk. Man kan også se, at jeg, det her det var lidt senere, jeg fik lavet det ind i fredags, det her skærmklip, som er fra en anden bedrift. Men det er stadigvæk data, der, der kommer ind. Og for hver af de her linjer, det samler op på en uge. Så det samler op på en uge, der starter om mandagen. I kan se, det var den første i det var i mandags, og så er den taget ind til tirsdag, der var i to. Det her, og der er syv forbrugshændelser. Og hvis man klikker på den her forbrugslinje, den linje der, så kan man få dem foldet ud og se enkelte detaljer på, hver gang man har læst noget i Hvad er det så egentlig, der er blevet afleveret over i Sikkerhedslager? Så det giver det her overblik over. Hvad er der for på nu? Og hvad er de enkelte detaljer om det? Så øh, den korte opsamling her. Prøv det. Vælg, følge hvilke når du vil følge tæt. Øhm, og så skab et overblik, altså rydde op, hvis der er gamle data. Yes.
0: Mm. Så det vil sige, at altså det man kan... Det, man kan lave det inden, altså det er ens egne. Det er ens egne altså man skal ikke gøre det for andres skyld end sin egen skyld. og Det er ikke, fordi man skal oplyse det her til nogen, eller have det til at kunne vise altså det her man siger med, at man det kan så være så bange for at lave noget forkert derinde. Altså, det er ens egen data, ens egen bedrift, øh, men man sidder og udfylder... Øh, og på den måde også, øh, hvis der sk- den fejl, man kunne komme til at lave derinde, der ville ikke være nogen, der bliver sure på over det. Det ville være en selv, hvis man får det rette igen, jamen så kører det. Altså,
1: når vi kommer længere hen, så vil jeg så anbefale, at måske, man, man deler nogle af de her data og giver andre lov til at se dem, men i mm. partip, er det noget, du gør for dig selv. Altså, det er mm. dine data, og det, du skal lave dem, fordi du selv mener, du får værdi. Ikke, ikke fordi du skal aflevere det til nogen andre. Øh, det kan man. Man kan jo trække det ud i Excel noget af det og, og få det sendt videre, eller man kan give andre lov til at kigge i det. Men er ikke, er ikke noget, det er ikke nogen lovkrav, det er, det er jo noget, man skal gøre, og det er jo faktisk rigtig mange har og rigtig mange af de her oplysninger i dag på, på små lapper papir, eller rigtig mange har jo også en god hukommelse, så de kan huske det, og de kommer i de her så start- de, de ved jo godt, hvor der er meget tilbage, hvis man er ude og med, sidder på gummiged en gang med, eller går forbi.
0: Mm. Og så har man en anden pappegøje her vil jeg gentage mig selv og sige, at æ, I er velkommen til at stille æ, spørgsmål ud i chatten undervejs. Går ja.
1: Så er der alt det her automatik og de her valide, altså data, som er rigtige, og, og, og det er jo altid svært, hvornår en data er rigtig, men vi skal prøve at kigge på noget udbyttemåler, foderblander og versus versus det, det her nier der indimellem snakkes om, hvordan kan snitteren måle kvaliteten, og så lidt omkring insuleringstab. Så det er det her med egentlig at få data ind i sikkeslager. Og, og, og det er jo også forskelligt, det er den her diversitet, der er mellem ejendommen. Altså, hvordan er det, at vi får data ind i forhold til den her tilgang, det man køber ind og produktion. Og hvis, hvis det er grovfod, så er der jo mulighed for sådan noget udbytteregistrering, eller man kan lave opmålinger. Det, det er der jo rigtig mange også rådgiver der er gode til at få lavet de her opmålinger ret præcist. Og få taget en prøve ud, så man kan få taget analysen. Øh, tilskudsfod kan man jo gøre manuelt, få tastet test, ind hver gang, der bliver indkøbt noget, eller bliver leveret noget, men vi har faktisk også en, en smart løsning, hvor man kan tage det fra 90. Og så er det her afgang, hvad man forbruger og sælger, og der er der jo det her udstyr på fodreblander, altså fra, fra CowConnect, Fitlink og, og teknik, som er sådan rimelig udbredt og som, som jo faktisk kan give en masse data. Ellers kan man gøre det manuelt eller ved regelmæssig statusopmåling, og det skal nok vise lidt senere. Man skal prøve at finde ud af, hvor meget egentlig der egentlig er svind, hvor meget kasserer vi, hvordan får vi registreret det. Øhm, og skal vi lave noget validering med nogle statusopmålinger. Det prøver vi at bringe os igen. Vi starter lige med udbytteregistreringen. Sådan øh, en hurtig gennemgang af de løsninger, der er. Hvis man ens maskinstation har en klagssnitter, så kan udbyttet overføres til markdatabasen via crop manager, Men der er ingen lagernedskrivning, så hvis man skal have data ind i lager, så foregår det manuelt. Det er det samme med John Deere. der er det bare via Mark online, man får det ind i markdansebasen, men ingen lærernedskrivning. Hvis det er KRONE, så er det cx der behandler data, udbyttet og registreres i magtdatabasen, men der er ingen lærernedskrivning. Så er der Finder New Holland, der er ingen aftaler med cx som jeg kender til lige nu, så der er mulighed for at registrere via fremtrækning. Og via farmstrekning, så får man også en lærende skrivning. Og så er der det her Fodeteknik system, som kan monteres på alle finsnitter, uanset farve. Udbyttet overføres både til markdata og, og til CGS-lager. Og den kan selv oprette beholdninger. Og man får nogle kvalitetsparametre med på sådan en ny løsning, altså tørstof, protein, stivelse, aske, fordøjelighed og så tons grunde Og så har sikkert lavet deres eget udbytteregistreringssystem. Det er en prototype. I, øh, I talende stund ved jeg faktisk ikke helt, hvor meget det kommer ud at køre, men jeg forventer, at, øh, at der vil være to snitter rundt i landet, som, som kører med det her system som, som prototype og samler de her data op. Også med, med måler på og med, kvaliteten er med på nogle topinstrumenter. Det er et område, som der sker rigtig meget på, og, og hvor der også er stor interesse for, for alle de her firmaer. Så, så det bliver bedre og bedre. Øhm, og, og det svære ved udbyderegistrering, det er at få præcision på, på både mængder, men i virkeligheden også kvalitet. Og hvis man vil være sikker på, hvor meget grundmasse der er, og altså hvor meget stor mængden er, så må man veje det. Ellers har de her snitter jo sådan en, en flowmåler som måler, hvor meget materiale, der går igennem, og den skal hele tiden kalibreres. Enten med nogle vejevogne, altså hvor der er en af vognene, der, der vejer, eller man regelmæssigt kører nogle af vognene over en brovægt, så man hele tiden sørger for, at den her flowmåler, den viser det rigtige. Men en ting er at kende, hvor meget øh, græs eller majs, der ligger. Det er faktisk også vigtigt at kende tørstoffet. Og der er der jo nogle af de løsninger, jeg har vist, de har jo nier, jeg skal nok komme lidt tilbage på, hvad nier er, på alt materialet. Øhm, Ellers må man få udtaget en repræsentativ prøve, og det kan være, at man skal ind med sin, og tage en håndfuld af hvert læs, og det ved jeg godt, det er et kæmpe arbejde. Øhm, men man er nødt til på en eller anden måde at få bestemt tostof, og tørrstof ændrer sig i løbet af sådan en dag. Om man så bruger en, en kostområder, eller man har en eller anden løsning med en, med en ovn, eller man får det sendt ind til et laboratorium, det, det er jo lidt op til en selv. Men man skal tænke på, at det er ikke nok bare hvide med, med mængden, man er nødt til ligesom også at have en på det, som minimum. Ja, jeg har lige taget lidt med omkring det her og jeg ved godt, at rigtig mange af jer, der sidder derude øh, har helt styr på det her, men jeg tænkte også i forhold til Mikkel. Nu øh, skal de lære lidt, de her journalister. Øh, men altså, man, man, i virkeligheden så lyser man på en prøve med en afgrænset del af det her infrarøde lys, og det er det, der ligger på at tegne sådan en skale hernede, lige efter det røde. Øh, det er det her infrarøde lys, som i virkeligheden er varme. Og, og når man lyser på sådan en prøve med varme, så bliver det absorberet noget af det, og noget bliver reflekteret. Og så måler man det her spektre af lys, der kommer retur, og det, det gør materialer meget ens hver gang. Og så sætter man det i forhold til en traditionel enten kemisk prøve eller en standard nierprøve, og så laver man sådan en kalibrering, så man faktisk kan sige, hvad der er i. Og når, vi, når mine kollegaer de har arbejdet med det her i forhold til CIGS-udbyttemåleren, så, så foregår det at tage en prøve ud faktisk sådan, sådan her. Nej, det var faktisk ikke lige nu, det kom. Bam. Nej, men ni er ikke bare ni Det præcision, afhænger både af kvaliteten af apparatet og så den her anvendte kalibrering. Så det skal man spørge lidt ind til, også hvis det er nogen der er de forskellige, hvordan er egentlig jeres kvalitet af apparatet, og hvor er, hvem har lavet kalibreringen og passer den på danske forhold. Når vi laver kalibreringer, så kører vi med en snitter, som måler løbende det, der kommer ud gennem turen. Så tager vi en prøve ud. Piloten vipper turen ned så trykker samtidig på en lille tast, så vi samler de data op, som niermåleren i toppen af det her tager. Og så har vi en prøve. Og et datamængde på, hvad har vi i analysen sagt. Når det her bliver læsset af, bliver blandet godt op i den her nordlandblander. Så tager vi en prøve ud, får den neddelt og sendt til analyse. Så kan vi sammenligne hvad kom der ud af tuden, med hvad er det faktisk materiale viser, når vi analyserer den på en traditionel måde. Og på den måde kan man bygge kalibrering op, og man kan også validere, om det, der kommer ud af tuden, er rigtigt. Det kan man nu spørge sin leverandør til, er der nogen, der har vurderet, om det, det jeres udstyr faktisk siger, det er rigtigt. Ja. I det omfang, og det er faktisk furteteknik og også den her vores egen prototype, de overfører data til cgs Der kan man se, at værdierne er overført automatisk fra høstudstyr. Der kommer sådan en lille viseanalyse frem nede på, på henserne, og den kan redigeres, hvis der er behov. Øh. PT, så skal de sammenregnes manuelt for at gå fra den her per hense til beholdningen, og de skal også indtastes manuelt i bedreft for at bruges aktivt til sin fodring. Øh. Men altså, hvis man trykker på redigere hændelser, så kan man få dem frem, og man kan faktisk også øh, tilføje analyser, hvis man har nogle flere oplysninger end dem, der har, eller hvis der har været en eller anden fejl, man vil tilbage Det er til at gå til. Men husk nu, at det her analyse, det er analyser fra foderstyr på de her produktionshændelser. Yes. Udbydemåling var nok måske et, et webinar værd i sig selv. Jeg ved, der ligger et fra nogle år siden, hvor jeg havde Peter her herinde i studiet. Og Peter Hvide, alt om det her. Det kan man jo gensægge. Men der er simpelthen udstyr og maskinstationer, som kan få det til at fungere. Og inden man går ud og siger, at man vil have det her med, så skal man ligesom prøve at spore ind til kvaliteten af de her data. Og så som alt andet, man køber til, så skal man så for at bruge det aktivt. Ellers så er det jo ingenting værd. Så er det bare noget, der ligger i en database. Det får vi ikke noget ud af.
0: Mm. Er det dyrt, det her udstyr? Ja, man kan sige,
1: øh, det, er, det, det er dyrt. Altså man kan sige, at sådan en, en, en high-end øh, neamodel, det er model det koster noget. Men det går en snit også. Altså, det er jo dyrt. Mm. Men, altså, det, man, det, jeg tror, der er nogen, der regner på en businessmodel, måske en 50 ekstra per hektar for at få sned. og det er jo også en klak Så man skal, også, man skal også ville bruge det, men det giver jo også noget værdi, både i forhold til lærstyringen og den fodring, man kan gøre, men også oplysninger om, hvordan, hvordan så det egentlig ud på markedet. Altså, man, kan, man kan bruge det i mange, mange dele.
0: Så der kommer en kommentar fra Charlotte, som jeg lige vil benytte lejligheden til at læse op. Øhm, fordi Charlotte vil blot tilføje at uanset hvilket system man benytter til produktionsstyring som landmand så er det jo en vigtig viden i forhold til hvad marken giver og kan dette optimeres på den enkelte mark osv samt til oplysning til årsrapporten som økonomiassistent oplever jeg tit at landmanden har svært ved at udfylde en slutseddel og her vil en styring af høsten give et godt overblik for landmanden og til sparring med fagkonsulenten mm. god relevant kommentar fra Zelotte
1: jeg kommer faktisk lidt tilbage til det, men, ja. men det er faktisk øh, jo rigtig vigtigt. At, øh. ja.
0: øhm, jeg har slet ikke en spørgsmål til dig Thomas, fordi du var lige hurtigt ind over det, i forhold til det her med tilskudsfoder. Altså det, det, det der kommer ind øh, i systemet, som man, ja. som, som man køber. Øh, der er jo et, et nyt regnskabsøkonomistyringsprogram, øh, Intercount. Øh, hvordan, hvordan, spiller det, øh, hvordan spiller det sammen med det? Øh, hvis man hvis man køber noget og registrerer det via Intercount, øh, kan det så kan Intercount eller kan så regne ud øh, at det øh, det kommer ind i min lager ja, eller jeg øh,
1: kan vi kan, må jeg gemme det lidt. Ja, det må jeg meget gerne. Ja.
0: Jeg har noteret den her på siden.
1: Ja, så så øh. det er super. Men jeg vil lige det, det kommer mm. men, men nu starter vi lige med at kigge lidt på det her med øh, men nu har vi rigtig nogle udbydere. og faktisk er der et tab, og er, nu bliver det måske lidt øh, sikkert akademisk, men altså vi arbejder med forskellige udbytter. Og, og man har et brugsudbytte, det de gør op i parcelforsøg, og det, det, det tænker jeg ikke, i praksis er det ikke, ikke relevant. Men det som snitteren måler, det er jo det høstede udbytte, det er hvor meget der er lagt ind på lager. Og så er der det, det udfudret udbytte, det er hvor meget man forventer at tage ud fra lager. Og der er faktisk et, øh, et tab at der kan være et, et saftafløb, det skal det helst ikke være. Der er noget fermentering, øh, så giver et tab, hvis der er meget tørstof. Der kan være en iltnik, noget varmendannelse. Der kan være en fordamning af flygtige stoffer, og der kan være et spild. Men der er et tab, og det kan være betydeligt, og det kan være lille Det er sådan lidt, hvor, hvor god man er til hele instilleringsprojektet, og hvor godt det er gået. Men man skal forvente, at der er et instilleringstab på 5%. Så derfor, hvis man har en automatisk registrering af sit udbytte, så er det jo det høstede udbytte. Det, man gerne vil have, når man begynder at følge op på sin, øh, sin stak, og man begynder at se, hvor meget det er tilbage, det er, man vil gerne vide, hvor meget er det faktisk at så man bør regne et interlægstab øh, ind på 5%. Og det er også høste udbytte virkelig, den priserne er regnet efter, så, 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 så det er rimelig vigtigt. Det skal man tage manuelt ind i sigt som, som et svind. Hvis man har den her registrering. Hvis man får en opmåling, så er det typisk et bud på, hvor meget er der er udbytte. Så det er lige den forskel, man skal have. Men når man har brugt stakken, så kan SIGG's lære at beregne lager per beholdning. Der ligger simpelthen inden, hvis man går under menuen, så kan man få sådan en udbytteopgørelse. Og det er alle dem, der så at man siger, at nu man er man færdig med stakken, så går den med i den her beregning, så får hver beholdning. Kan man se, hvor den ligger henne, hvilken type har man oprettet den som. Hvad var der høstet? Hvad er der udfordret? Hvad var tabet? Både i, i som her, kilo eller fodenheder, og hvor er det i procent? Og Det gør det jo faktisk bedre til, når man efterfølgende skal, skal gå ind og sætte det her tal på. Så, så det er her, man får, virkelig får syn for tagen for, hvordan er det gået. Så, så den vil jeg gerne reklamere øh, for, at når man har nogle stakker, der er færdige, så egentlig for set, hvor er, var egentlig øh, det her tab, man havde fra mark til så kommer vi til det, fordi at vi har det her med køb og salg, og der har vi en, øh, en halvgammel løsning, som, som lidt er lavet til kvæneålen, men som man faktisk godt kan bruge. Det er sådan en halvautomatisk integration mellem ø 90 og DMS. Og det er ikke intercount, det er kasseregistrering, hvor, hvor data ender henne. Men øh, de her øh, køb og salg, som kommer på konti defineret til foder, dem kan man ved lave samtykke og økonomi med overførsel til DMS, så kan man dem til flyde ind i det modul, der hedder Ø90-data ind i DMS. Og der vil man se nogle oplysninger for økonomiset på den ene side. Hvad er det for en posteringstekst, posteringstekst der var? Hvilken dato? det var kvantum? Enhed også et beløb, som jeg har valgt at strege over her. Øhm, og så kan man se, hvilken beholdning er det, det her det skal overføres til i cgs Og hvis den allerede har faldt beholdning, så er den faktisk genkendt på forhånd. Øhm, men der er også nogen, der ikke er, hvis man trykker på den der beholdning, dem og så får man drop down, så kan man se alle beholdningerne og få det på. Øhm, men dem, der har genkendt, kan man faktisk gå op her og sige, vel alle dem, der er genkendt, og så overføre til lager KPO. Så er to klik. Det er, hvad jeg kalder halvautomatisk integration. Vi har... Øhm, vi ville meget gerne have, at det her det kunne gå ved og, og der er også øh, snak om det, men jeg ved ikke, hvornår vi har en løsning, der gør det bedre. Var det svar på dit spørgsmål?
0: Det var det i hvert fald. Jeg havde jo sagt i starten, at du vidste, hvad du snakkede om, så det var godt, at du kunne svare. <laughs> ja. øhm. Men det
1: her, det, det, det tænker jeg, det er, det er til at gå til. Der, 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 man kan sige, der kommer også en masse ind her, man kan sige, det, det er måske lige meget, fordi man har en kvidsstofgift, den skal man ikke lære før. Men, men det må man tage til med, at der er noget, man kan slette, og man kan vælge dem overføre dem til lager, eller få dem slettet. Yes. Og slette betyder også her. Og hvis det er overført til lager, så, og man har overført noget, der er forkert, så må man jo så rytte op bagefter. Så er der hele forbrugssiden. Det, det flyder data fra blandt andet det her Fitlink eller Coutnet Connect og Men Selvom man har det her udstyr og får det sat rigtigt op, så er det vigtigt at lægge en plan for foder, som ikke kommer ind via blander, og hvad man kan se. Øhm, en anden måde at få forbrugsdata ind, det er faktisk, at man, man laver de her statuser, og man siger, at der, man har en opmåling her og en opmåling her, og så kan man sige, at det der imellem det er faktisk forbrug. Øhm, det her med at oprette en hændelse, en status taste mængder ind, der er retur, og så differencen laves til forbrug, og det vil jeg vise lidt live bagefter. Så er der i forhold til, til de her fodblander. der er lidt i nogle af systemerne, kan man lave sådan en tørstof Den kommer ikke med videre til fodvindtabellen. Det skal man bare være opmærksom på. Så hvis man laver en tørstof korrektion inde i sin Cow så får vi ikke den oplysning med. Vi får tilpasset mængden af, af kilo, der bliver overført, men, men vi, vi ved ligesom ikke, at nu eller, vi kan ikke håndtere det her med, at tørstof varierer fra dag til dag i en, en våd snitflade. Yes. Så var det, at vi skulle
0: prøve lige at øh, hoppe ind i Inden det, Thomas, så er, der kommet et... øh, så er der kommet et spørgsmål. Og tak for det, Jacob. Du får mig til at også gå lykkelig i seng i aften. Der er et spørgsmål. Tak for det. Øh, virker lærerstyringen uanset om hvert slet ligger for sig, eller... Uh, alle slet ligger i samme silo. Ja,
1: uh, yeah. det, det kræver lidt... Altså man kan, sådan set godt have, man kan godt have flere beholdninger i samme silo. Altså en lavkage, og så sige, så er det første slet og andet så er det lagt det hver for sig. Mm. Um, og så må man efterfølgende lave, og det skal man gøre ind i fodmetabellet, og det er måske noget, man skal sådan rødgive på, hvis man ikke er helt skarp på det, men få lavet det om til en blanding, og få det oprettet som fodmetabellet så kan man lave en ny beholdning med det blandede fod. Mm. Så, en så vi har en løsning til at håndtere den. Den er ikke specielt øh, smuk, men det kan jeg så gøre.
0: Tak for vores spørgsmål, Jacob. Og så øh, skulle vi live? Det er vi. Det er, det er den, vi.
1: faktisk live her. Hvis vi skal bare nå på skærmen, der er den. Yes. Værsgo. Det her, det er et uh, lager på en bedrift, vi, vi leger lidt med, så, så der er ikke nogen lige de data, der, der, er, der er rigtige. Øhm, og, og det, jeg taster ind, har heller ikke nødvendigvis noget at, at gøre med, hvor vi er henne. Men, men det jeg vil prøve nu, det er at sige, vi, vi prøver bare at lave en beholdning fra starten af. Tryg ny beholdning. Øhm, Herop der vil jeg finde en... Jeg kan taste ind, som jeg vil. Jeg laver sådan en, en første slet. på tager jeg. Jeg tilføjer ikke nogen hente fra starten af. Det vil jeg gerne anbefale, men man i det her tilfælde venter med for at kunne lave det lille nummer, jeg har lavet. Beholdningsnavnet er først og slet. Det kan vi nok finde ud af. Jeg kan også kalde den test. Med webinar. Og så har vi egentlig nogle, en, en pris, der er hentet fra Fremtagen Online, og vi har nogle data fra fodmiddeltabellen. Så gemmer jeg den her. Og så får vi oprettet den her nye beholdning af første slet. Den ligger her. Hvis jeg klikker på den, så kan vi se, at der er ingen henter endnu. Men hvis nu man allerede ligesom har fået, det ligger derude, det forestiller vi os. Vi laver en status, hvor jeg går ud og siger, eller vi laver faktisk en produktion, fordi nu er der kørt ind. Vi har ikke haft nogen data på udbyttemåleren. vi har ikke fået noget via fremtrækning. Jeg laver en produktion, og så vil jeg gerne have beregnet størrelsen af den. Så kan jeg taste bredden inden af den her stak, og, og skal vi sige, at den var 10 meter. Højden den er 2,5. Så får jeg allerede nu beregnet en densitet, som er vores bedste bud på, hvor, hvor med den højde og det tørstof, som det her fod har, hvordan ser den så ud, og så kan jeg så taste den link derind, at der var 35 meter. Det her, det siger vi så, det var et meget meget tidligt første slet. Det blev høstet 1. april. Jeg har ingen analyser på, jeg gemmer den bare. Så egentlig sagt, der var produceret noget 1. april. Så forestiller vi os, at jeg står her 1. maj og vil lave en status. Det gjorde jeg i mandags. Jeg kan faktisk så se de mål, jeg testede i en sidste gang, bredden er den samme, højden er den samme, men nu er den så kun 30 meter lang. Så har så beregne hvor meget der er tilbage. Det bliver vist i kilo nu, fordi det havde herover, men man kan også få det vist i her. Så når jeg gemmer den her, så går lærer ind og siger, at der lå en produktion på de der 225.000 kg. Nu er der kun 193 tilbage, så der er en difference, der er ligesom taget 32.000 kilo ud. Hvad vil jeg gøre med dem? Dem kunne jeg så sige, at det er faktisk et forbrug. Jeg kunne også sige, det er et forbrug, som har været mellem den 17. og den første. maj, hvor jeg må op, fordi jeg begyndte at tage starten den 17. i det her eksempel. Jeg eksempel, øhm, og så kan jeg afstemme den. Hvis ikke man vil afstemme, lukker man bare uden at afstemme. Men nu har jeg så sagt, at den difference, som der var, dem ligger vi faktisk ind som et forbrug. Så nu ligger der et forbrug inden os, og det er en måde at få sit forbrug ind på. Hvis vi nu hopper tilbage og ser på det her test, så ved den, hvor meget der var aktuelt. Den kan faktisk også regne en gennemsnit daglig forbrug ud. Det gør den over en 14 dages periode. Og den kan faktisk også sige, at den her tænkte stak, hvornår den løber tør. Så det er jo en måde at gøre det på. Den vil jo så ikke få data ind i morgen og i overmorgen og dagen efter. Den ved jo faktisk kun, hvad der er forbrugt indtil i mandags. Så det kan godt være en fejl på den her, fordi den ikke flytter sig. Men for at få et blik på, hvor meget der er tilbage, kan man gøre det. Jeg kan også lige vise, at hvis man nu har den på en telefon i stedet for. Så øh, er det lidt samme, samme blik, man har pludselig hernede, hvor man kan oprette nye lokationer og nye beholdninger. Øh, man skal scrolle lidt for at finde de her forskellige faner, de delte op i grovfodder, tilskudsfodder og planteværn. Men, men man kan stadig ikke øh, klikke på den, se de der forskellige beholdninger, øh, detaljer på den. Man kan se hænderne, øh, og man kan folde dem ud, fordi de så er komprimeret lidt for at kunne være på telefonen. Så det skulle være lige til at gå til, også at lave de her opmålinger, mens man står ude i, i stakken og har sin telefon med. Yps, det var lidt live. Så øhm, det her med at få data fra produktion, det kan man få automatisk fra snitteren, eller man kan manuelt lave den her opmåling, jeg lige har vist, hvordan man gør. Man kan købe og salg, få den her semi-automatiske måde for DMS via U90-data, eller taste manuelt. Og så forbrug kommer fra fodblanderen. Hvis man har et system. købt et system, der kan det. Ellers er det manuelt opmåling eller ingen
0: Super. Tak for det. Og der er kommet et spørgsmål fra Nils Martin Nielsen, som spørger, hvordan er det med oprettelse af nyt lager af f.eks. første slet græs, når det kommer fra tørstofmåling på snitter. Og der senere kommer en opmåling og en analyse.
1: Så går man ind og så øhm, man kan sige, man har jo oprettet med en, øh, en standard, typisk en standard Ellers er, den, er systemet, hvis systemet en den har oprettet sådan en standard Og hvis der så kommer en analyse, man mener er mere præcis end den, man har fra, øh, fra snitteren, så vælger man bare, altså går ind og vælger en ny fodkode, ligesom at opdaterer den. Man går ind og redigerer beholdning og retter den fodkode der på. Mm.
0: Og, og Niels Martin Nielsen skriver efterfølgende, at forbruget kommer fra CarvConnect. Hvordan er det, at vi rammer sammenbeholdningen? Jeg ved ikke, om det ændrer på det svar. Det, det er
1: foderkoden, altså, ja. det, det der, der er styrende det her. Så det gælder om, at den, den ligesom foderkode, der er med i foderplanen og som man fodrer efter, også er den samme, som der er i lager. Så det er ligesom nøglen for at få det til at fungere.
0: Tak for spørgsmålet derude, og kom endelig med flere, hvis der er noget, I sidder og undrer over, eller har konkrete spørgsmål til funktionerne. I
1: yes. kan se, at tiden går, nu er vi nået til, til, i forhold til det at få tingene ud og blive brugt. Mm. Når jeg snakker produktionsstyring, så tager jeg tit det her med, at man, man planlægger, man, man gør noget, det man har plant, man følger op, og så ser man på sin, sin opfølgning, og så håndterer man den og laver en ny plan. Øhm, jeg har lige taget et lille billede med. Det er jo dengang, man begyndte at snakke om det her, og det, det er jo sådan, vi stadigvæk gør det, ligesom i 70'erne. Ikke? Altså, vi vil gerne vide, hvor meget output og hvor meget input, for at kunne beregne og følge op på vores produktion. Og der kan lager de data, vi har et lager, være et lede i den proces. Og man kan sige, at dataforsikkels det indgår faktisk mange steder. Og de kommer helt automatisk ind i fodbudgettet i DMS. Så hvis, der, hvis man ved, hvor meget det er på, eller hvis man har styr på sit lager, så kommer det rigtigt ind i når man skal til at lave sit fodbudget, Og så kan man jo faktisk styret den her fodring i sit fodbudget meget nøjagtigt, så man ved, hvad der er, hvornår man skal skifte stak, om man skal ind og købe noget nyt, eller hvor meget man skal producere. Så det bliver brugt i fodbudgettet. Man kan også taste primopåholdninger ind i fodbudgettet, De ryger ikke tilbage til lager. Så den læser, og man kan, men man kan ikke lave noget fejl ved at taste derinde. Og nu spiller jeg lidt op, for jeg kan se at tiden går, øhm, så, så det her med, med at bruge analyseviderende fra snitånd, det sagde jeg også, altså det med at få dem over til bedriftfodermidler og brugt til, til foring det er manuelt, så hvis man modsat Nils Martin ligesom gerne vil bruge det, der kommer fra snitånd, så skal man have det testet ind på den analyse. lys øhm. Så er der brug af data til fodstyring. altså jeg viste jo lige i det her eksempel, jeg lavede den her forventede TOM, og det er en beregning som gennemsnit over 14 dage, og det forventede TOM er en meget, meget simpel fremskrivning på, hvornår løber den så tør, hvis der er det her gennemsnit i daglig forbrug, så den tager jo ikke hensyn til, hvis, der, hvis man ved, at der sker noget med ændringer i besætningsstørrelsen eller, eller hvad det nu kan være. Men den er god til at se, hvornår beholdningen af TOM med det nuværende forbrug, Øhm, og se, at af behov for tilpasninger i fodreplanen, skal man øh, bruge mindre græs, mere majs, skal man øh, ind og købe ind, hvis det er et Så det er, den her, det er støtte af den her vurdering, man hele tiden laver i forhold til, hvordan er vores fodreforsyning. Det er bare et eksempel for en, en bedrift, som, som, som bruger det, og man kan nu se her, at der er noget majs i silo 6. Det løber tør i i jule til St. Hans men samtidig kan han jo også se at han hernede i både situ 2 og 4 har faktisk jo majs til rådighed så, så må han ikke det gå men det er jo noget af det man ligesom kan bruge det til og det er igen, hvad er det for nogle beholdninger man vil følge op på, hvad er det for nogle man har de her data, hvor det her giver værdi sådan er det her som, som hvem var det? Charlotte? Hun hedder. Ja. ja,
0: så Ja. Ja. kommet med kommentarer ja.
1: øhm, i forhold til bruger data til Og man kan både, det er faktisk både i forhold til årsrapporten og for årsafslutningen, men, men i virkeligheden også, hvis man vil lave en budgetkontrol på resultat, hvor man ligesom får sammenhæng mellem, mellem produktionen og de omkostninger, der er. Og der har vi den, den, den udskrift eller visning, der hedder Læreopgørelsen, hvor man kan få, øh, få vist sine beholdninger, hvad er der er inden, altså hvad var der primor, hvad er der indkøbt, og hvad er der forbrugt, og hvad var der ultimo på en valgfri periode som standard sidste måned. Og hvis man går ned, her har jeg bare taget et klip, der den, den før, vi havde de her tre majs starke, silo 4, 2 og 6, og så kan den faktisk summere det på dem, vi kalder produktgrupper, som svarer til en kontonummer. Og det kan den gøre for alle de varer, der er. Så man kan jo faktisk lave en aftale med ens incident om, at de her data passer, og de kan gå ind og se dem, i forhold til at, at lave den her budgetopfølging på kontrol. Man kan også få dem trykt ud i Excel, og få dem sendt til regnskabsassistenten, når man skal lave et årsafslutning. Så, så det, er, det vil jeg gerne sige, det er, brugt det, hvis data er rigtige. Så, det lige vi har i bunden hernede, det er jo alt det, vi havde før, altså hvordan data kommer ind. Man kan bruge det til sin fodplanlægning, altså gennemsnit forbrug af det, her forventede tom, i sit fodbudget, i sin budgetkontrol og sit regnskab og så udbyder opgørelsen i forhold til intelligentsmændsmænd. Så der er faktisk mange steder, man direkte kan bruge de her data, man har i Sikkerhedslægen.
0: Ja. Tak for det. Og øh, ikke nogen spørgsmål derude fra. Så øh, jeg ved ikke, Thomas, hvordan øh, om der, om, om, har du mere i gøre posen? Ja, jeg har lidt småting, altså, det var
1: mere sådan det, det praktiske, jeg har lavet en slide på, men altså jeg har sagt det, men man skal lære med i prisen, hvis man har DMS, Mark Online, Crop Manager, fremtrækning, abonnement, så, så det er bare, og, og, så er man på. Og, og det er jo samme med det her Agro ID, så det er samme brugernavn, som man bruger de andre steder, og hvis man går på via DMS, så, så husker den også, hvor man kommer fra. Øhm. Hvis man, hvis man bruger, bruger urlensingslager.dk, så kan man tilføje den til startskærmen, så har man det ligesom en, som et en program, både på, på PC'en og på telefonen, så det er ligesom af sin egen app. Øhm, hvis man delegerer bruger, så skal man forbi kundcenter, især hvis man er planafstiller. Så der kan være nogen, hvis ikke det virker, så øh, forbi kundcenteret, og, og det er også der, at man henter hjælp og vejledning 7015, 5015. Det er vores flinke kollegaer, som, øh, som har styr på det her.
0: Ja, og jeg kan lige, øh, jeg kan bare lige øh, skyde ind her, at øh, der er ikke længe til, at Thomas han er færdig med at snakke, Og der er sådan lige en lille smule forsinkelse på, hvornår vi får jeres spørgsmål i, chat, øh, i chatten derude. Så øh, hvis vi skal have dem med til sidst her i webinaret, så er det nu, I skal, så er det nu I skal, stille, øh, I skal stille jeres spørgsmål. Det var bare det. Yes.
1: Ja, det sidste er det bare en, en, en opsummering på det, vi, vi har sagt. Altså lærerstyring i CGS give giver mulighed for at følge... Øh, Fodforbrug tæt. Følg op på forbrug i forhold til, 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 hvad der er beholdninger. Brug de samme data til din økonomiopfølgning, som du bruger til din fodopfølgning. Det giver altså en, en mere sammenhæng på det, der sker på bedriften. Og der er, en, er rigtig mange muligheder for automatisering. Men vurder altid kvaliteten af de integrationer, der er og rette til. Så igen, prøv det. det er jo i kan man sige. Yes. Jeg vil lige sige tak til Peter-Hyve Larsen og Niels Bastian Kristensen, som øh, jeg har lånt nogle illustrationer fra. Det er dem, der har været ude og tage, tage billeder og snitter og, mm. og filme. Ja. Super godt.
0: Og øh, nu er den jo 711, øh, så det er jo. Øh, vi skal ikke blive ved bare for at blive ved. Og vi kunne stoppe lidt før tid, så kunne øh, folk jo passe ned. Prøv at øh, gå ind i DMS selv, og tryk på lager, eller start, på, øh, eller start med at og gå ind på hjemmesiden, og, og læse mere om det der, hvis man sidder derude og, og nysgerrig. Nu har du i hvert fald sagt, at man skal bare skal prøve det. Så det, var, så det, fik, det får mig så tid til at komme i gang med, eller måske skrive mail til sin rådgiver, eller hvad det kunne være, om at øh, skulle vi ikke kigge nærmere på det her.
1: Og jeg vil også gerne sige, at vi vil jo gerne lave IT-programmer sammen med brugerne, som, som der er noget ved. Så hvis man der er noget, der ikke fungerer, så ring til kundesenter. Mm. Øhm, hvis... hvis og man kan også give ønsker ind til kundcenter, og de er gode til at formidle dem videre. Men hvis man har et eller andet specifikt, man tænker, at det ville være skide smart, så må man også gerne øh, skrive eller ringe til mig. Fordi vi vil faktisk gerne lave noget, I gerne vil bruge. Ja. Og, og selvom I siger det, så, så, er, nu til at sige, så er det jo ikke sikkert, at vi gør det. Altså fordi, at øh, alting er en prioritering, og der er noget, der hedder ressourcer og Ja.
0: Og vi har et slide med dine så som, som der lige kan komme... Øh som der lige kan komme på? Det kom der. Øhm, mail og telefonnummer til, øh, til Thomas. Så øh, det er en god service. At man kan komme snakke direkte med dig om hvad, hvad der kunne, hvad er være behov og hvad vi kan, hvad, og hvad vi kan kigge på. Så øh, fedt. Jamen øh, tak fordi at øh, I så med derude, både jer der har set med live her og jer der ser det efterfølgende. Det kan vi se på tallene at der er mange af jer ser med efterfølgende, så også øh, tak, til, øh, tak til jer. Og så øh, da egentlig bare tilbage og ønske en øh, god dag og forhåbentlig ses vi til øh, endnu et Sikkes øh, innovation befinder en anden god gang. God dag.